0: Minulle tulee mieleen yksi hauska tapahtuma haavahoidon alkuajoilta. Kotona oli yhdistyksen toimisto ja mieheni vastasi lankapuhelimeen. Ja siellä pyydettiin talouspäällikköä puhelimeen ja hän sanoi hetkinen ja meni muutamaksi hetkeksi toiseen huoneeseen ja tuli takaisin ja vastasi, että talouspäällikkö puhelimessa.
1: Tämä on Haavat podcast. Minä olen Suomen Havahoitoyhdistyksen tiedotusvastaava Jenna Olkkonen ja täällä minun kanssani ovat keskustelemassa Suomen haavahoitoyhdistyksen perustajajäsen Helvi Hetu Hiatanen. Tervetuloa.
0: Kiitoksia. Kiitos kutsusta. Onpa mukavalla mukana.
1: Sekä tämänhetkinen yhdistyksemme puheenjohtaja Lea Pulliainen. Kiitos ja tervetuloa kaikille
2: kuuntelemaan Suomen Havahoitoyhdistyksen ensimmäistä podcastia. lähdettiin käynnistämään systemaattista haavakoulutusta?
0: No kyllä se juontaa sinne mun entiseen työpaikkaan, joka silloin oli kirurgisessa sairaalassa ja muutettiin töölön sairaalaan ja Oltiin kirurgian klinikassa ja nimenomaan plastiikkakirurgian puolella ja sinne tuli paljon potilaita Ja sitten me huomattiin, että painehaavat oli erittäin iso ongelma. Huomattiin, että kun toinen puoli lonkasta esimerkiksi oli leikattu, niin melkein saman tien saatiin laittaa jonoon, että toiselle puolelle oli syntynyt painehaava ja sitten kumminkin palovammoista oli kokemusta haavanhoidossa ja oltu palovamma kongresseissa ja sitten kuultiin, niin kuin totta, että tämmöistä koulutusta on niin kuin myös Euroopan laajuisesti ja jopa kansainvälisestikin. Että kyllä ne on niin kuin siellä taustalla.
2: No mistä tämä yhdistyksen perustaminen sitten sai alkunsa ja kuinka monta perustajaa teillä oli siinä alkuperäisellä hetkellä 25 vuotta sitten?
0: No, yhdistyksen alku, niin kuin potkaisun eteenpäin sai kyllä sirpaasko hän oli silloin meidän klinikan äh, tota, ylilääkäri ja hänellä oli paljon kokemusta sitten plastikkakirurgian puolelta näistä ulkomaan kongresseista ja sitten hän oli kuullut, että oli tällaisia moniammatillisia haavanhoitoyhdistyksiä ja sitten hän kerran sanoi, että, tota, että Hetu, sun pitää perustaa Suomeen haavanhoitoyhdistys ja Mä oon aina kauhean tehokas syksyllä, en kesällä. Ja tuli tämä pimeä syksy, niin sitten tota, mä ajattelin, että no sitten aloitetaan Tekee Ei ollut kyllä paljon kokemusta siitä, mutta mä oon koulutukselta koulutukseltani jalkojenhoitaja. Niin tota, olin kyllä ollut yhdistyksessä ja jalkojenhoitajayhdistyksen puheenjohtaja, että mulla oli kyllä yhdistystoiminnasta sitten
2: kokemusta. Sitten käsittääkseni tämä yhdistys lähti niin kuin laajenemaan hyvin nopeasti. Jäsenmäärä kasvo laajeni ympäri Suomen.
0: Kysyit tuossa äsken, että montako oli, niin yhdistysrekisteriin, että saatiin tämä yhdistys perustettua, niin vaatikin neljä henkilöä. Sirpaasko Seljavaara, Päivi Äikää ja Raja Hietikko, jotka kaikki oli silloin meidän osastolla töissä. Ja se, että miten me päästiin niin nopeasti vauhtiin, niin oli se, vaikka meillä ei ollut yhtään rahaa, niin haavanhoitotuotteet myyvät yritykset innostui kovasti ja heidän omat päämiehensä kannusti siihen ja heiltämät sain ympäri Suomea aktiivisista ihmisistä, jolle he oli käynyt esittelemässä niin tiedon, että ketä on ja me Ihan manuaalisesti kirjoitettiin tota kirjekuoret ja lähetettiin näiden osastoille, ylihoitajille, myös hoitajille suoraan joillekin. Ja tuota, haavanhoitotuotteet myyvät yritykset, niin ne järjesti näyttelyn ja pientä koulutusta meilahteen, niin nämä henkilöt pääsivät sinne kokoukseen. Me saatiin jo kerralla ihan valtakunnallisesti perustavaan kokoukseen. Tota, Meilahteen osallistujat oli varmaan toista sataa ja sen takia meillä oli mahdollisuus perustaa myös hallitus saman tien tämän kokouksen jälkeen.
2: Ja tämän Suomen haavahoitoyhdistyksen niin kuin johtavana ajatuksena on ollut tämä moniammatillisuus kaikista ammattiryhmistä yhdistyksessä mukana ja, ja se on nyt eräällä tavalla viime vuosina lyönyt hyvin läpi näiden haavakeskusten ja hoidon ketjuttamisen organisoimisen kautta lävitse?
0: Ehdottomasti. olen samaa mieltä ja se on yksi sellainen asia, mistä olen niin tosi iloinen, koska haavanhoitohan ei ole mitään mediaseksikästä ja se ei ole koskaan ollut semmoinen, että se on saanut semmoista positiivista ää, tuota, lehdistössä, että se on yleensä ollut jostain infektioista tai jostain muusta, jota on kirjoitettu, vaikka sitten puhuttiin Yhdistyksen perustamisen alussa kovasti makuhaavoista ja se oli niin kuin vanhalle kansalle semmoinen pelko joutuu hoivakotiin tai sairaalaan, että tulee makuhaavoja Ja tota, haavalla sinänsä oli huono kaiku.
2: Ja sitten potilaat on niin heterogeeninen ryhmä, että on vaikea saada taustalle sellaista vahvaa potilasjärjestöä niin kuin joillain toisilla potilasryhmillä. On. Ja haavat voi olla myös hävettäviä, pelottavia asioita ja ihmiset ei, potilaat ei halua olla aktiivisia sitten haava-asiassa.
0: Nimenomaan ja se, mikä tämä niin kuin eroaa Kansainvälisistä yhdistyksistä on se, että tämä on todella monihaavainen. Että meillä on samassa yhdistyksessä säärihaavat ja painehaavapotilaat ja on kirurgiset ja potilaiden tai haavoja käsitellään ja potilaiden kokonaisvaltaista hoitoa. Ja se oli minulle niin tosi tärkeää tässä yhdistyksen perustamisen alussa, että ei, ei perusteta mitään pientä ryhmää. Että perustetaan... Todella valtakunnallinen yhdistys, koska meitä on vaan niin vähä, että kun meitä on tämä viisi miljoonaa, me ollaan hyvin pirstaleisiin, niin ei voisi kuvitellakaan, että meillä olisi säärihaavayhdistys ja olisi yhdistys erikseen, vaikkakin totta kai silloin alussa kroonisilla haavoilla oli se painepistealue. Ja on vielä tänä päivänäkin. Mm. akutti
2: haavat monasti hoituu nopeammin ja, ja on, on erityyppisiä ja, ja ehkä niiden taustalla on joku ulkoinen vamma, joku ulkoinen syy ja jos verenkierto on kunnossa, niin haavat ei pääse kroonistumaan. Kyllä kyllä, joo. Ajattelin kysyä siitä, että vastaako tuo alkuajan visio sitä, mitä yhdistys on tänä päivänä, mutta tuntuu näin nykyisenä puheenjohtajana, että voin todeta, että me ollaan toteutettu teidän perustajajäsenten ajatusta ja visioa ja ja just sitä moniammatillisuutta ja yhdessä tekemistä ja ja kansainvälisyyttä.
0: Kyllä, kyllä. Ja se, mikä... johtolankana, on se, että tämä on todella paitsi moniammatillinen ammatihmisiä, mutta myöskin niin kuin yrityksiä kohtaan tuota, kaikki hyväksytään, kaikki jotka tuota, ovat halukkaita jakamaan sitä omaa tietoa. Että se oli niin kuin yksi oppi esimerkiksi Ruotsista. Että he perustivat yhden yrityksen varaan sen yhdistyksen. Ja Ruotsissa ei vieläkään ole päässyt haavayhdistys tällaiseen vauhtiin, koska ne ei, ole, ne ei pysty tekemään yhteistyötä näin monen yrityksen kanssa niin kuin meillä. Ja se, että mitä me heti sääntöihin laitettiin, että yritysjäsenen ei voi olla hallituksessa. Ja tämä puolueettomuus on minusta äärettömän tärkeä, että annetaan kaikkien kukkien kukkia ja tota, ei sitouduta mihinkään yksittäisesti. Ja tässä mun käsittääkseni on onnistuttu hyvin. Kyllä, on. Kyllä. Totta kai aina Joo. vähän on, mutta olen siitä tosi iloinen ja se on ollut semmoinen tärkeä asia.
2: Miten tämä kansainvälisyys, on ollut perustamassa epuoppia Euroopan Euroopan painehaavayhdistystä?
0: Joo, sekin on oikeastaan aika jännä juttu, että yleensä asiat seuraa toistaan. Mä en ole mikään, mä luen englantia hyvin, mutta en ole mikään hirveä kielivirtuosi. Tota, mutta sitten kumminkin mä yhdessä palovamma-kongressissa ja sitten mun on yhdessä säärihaava-koulutuksessa Ruotsissa. Ruotsi on mun vahva kieli ja sitten siellä oli tämä Kristiina Lindholm ja sitten hänen kanssaan. Niin ku puhuin ja sanoi, että hän kertoi, että ollaan puuhaamassa tämmöistä Euroopan painehaavan neuvostoa, että tota, et hän kirjoittaa sitä, sille henkilölle, tota, joka sitä puuhaa ja tota, niinhän sieltä tuli kutsu ja sinne mä menin omilla rahoilla, sinne mentiin jossa jossain lentokenttähotellissa me kokoonnuttiin ja se oli todella mielenkiintoinen, haastava ja tota, se, mistä mä tykkäsin, siellä mentiin heti asiaa, Mutta
2: haavat on vienyt sinua maailmalle Intiaan, mm. Yhdysvaltoihin. Siellä on varmaan tullut monenlaisia jopa kuuluisuuksia tavattua.
0: Joo, kyllä. Tuota, Intiassa se on ihan mielettömän vaikuttava kokemus, koska me oltiin palovamma kongressissa siellä ja Sitten me ajateltiin, että kun niin kauas mentiin, niin sitten otetaan lomaa siihen perään ja kierretään Intiaa ja käytiin myös Nepalissa. Meillä oli plastiikkakirurgia, anestesialääkäri ja fysioterapeutti ja toimintaterapeutti mukana. Niin me mentiin sitten kalkuttaa ja sitten kuin ihmeen kaupalla siellä ravintolan tarjoilija pystyi järjestämään meille tapaamisen äiti Teresan kanssa. Ja se oli jotenkin yksi ammatillisuuden niin vahvistaminen tai niin usko siihen, että jos teet hyvää yhdelle, niin se kertaantuu. Niin tämä Anna hyvän kiertää idea ja, ja sitten se, että hän korosti sitä, Teillä on ihan tarpeeksi tekemistä omilla alueillanne ja Euroopassa. Silloin me ei tiedetty, että Neuvostoliitto hajoaa kahden vuoden päästä. Aivan.
1: Nämä on kyllä niin hienoja asioita, mitä olet päässyt kokemaan tässä näin 25 vuoden aikana. Mutta onko nämä tämmöiset niin kuin äiti Teresan tapaaminen ja kansainväliset yhteistyötahot toiminut myös kimmokkeena, että olet jaksanut jatkaa tätä toimintaa nämä kaikki vuodet?
0: Joo, kyllä. Kyllä todellakin. Ja sitten se hyvä työyhteisö ja hyvin tukeva työyhteisö, että meillä oli niin kuin plastikkakirurgien ja tota, hoitajien kanssa niin semmoinen äärettömän hyvä yhteistyö. Ja mä koin, että kaikista eniten niin kuin se lähityöympäristö tuki minua eniten. Joo. Ja tietenkin mä olin hirveän hyvässä tilanteessa, että vaikka mä en ollut silloin vielä kauhean vanha. <tosimustilta> mutta tota, olen nuorena saanut lapset. Eli mun lapset, mm-hmm. nuorimmainenkin, oli jo sit yhdistyksen perustamisen aikoina, muistaakseni 18-vuotias. Ai, ai. Että lapset rupeaa olemaan kohta vanhempia kuin itse. Niin tota, ei ollut sellaista painetta. Että mulla oli niinku aikaa, tietenkin se oli pois jostain muualta, mutta että mutta se oli hyvä mahdollisuus silloin satsata.
1: Kaikkihan ei ole toki ruusulla tanssimista, että on myöskin niin kuin näitä piikkejä mukana. että Mistä olet saanut tukea ja voimaa niin kuin naisena ja hoitajana näissä, tässä vastatuulessa?
0: Onneksi aika vähän sitä vastatuulta ja onneksi se ensimmäinen hallitus oli äärettömän innostunut ja sitoutunut. Mutta kyllähän sitten kun toiminta alkoi laajenemaan, niin raha oli yksi sellainen, joka niinku vähän arve, arvelutti, että tehdäänkö nyt liian suuria suunnitelmia, jos ei nämä onnistukaan. Mutta kyllä mun täytyy sanoa ja hattuun nostaa miehelleni siitä, että tota, kyllä mä monta yötä ja iltaa olen viettänyt siellä yhdessä kammarissa ja ovi mm. kiinni, että... Ehkä ja jotkut ystävätkin ja sellaiset varmasti muistaa, että must ei paljon saanut irti sitten, että aina se teit vaan niitä haava juttuja. Mutta aika vähän semmoista negatiivista, mutta täytyy sanoa, että ne on ollut vaikeimpia hetkiä tietenkin, että kun omassa työssä on ollut haastavaa. Et sit niin kun, että mikä se prioriteetti on sitten ollut, että mikä tässä nyt on sitten se kaikkein tärkeintä, että, sitten, että oma henkilökunta voi hyvin.
2: 2000-luvun alussahan meidän osastolla oli silloin töissä töölön sairaalassa. Plastiikkakirurgina oli haastavia hetkiä tsunaminaikaan ja hetu sinäkin olit kovassa paikassa lentoasemalla silloin.
0: Kyllä ehkä se kaikista kovin oli se organisointi, että Miten osastolla sitten organisoidaan ne potilaat ja silloin aika vähän ajateltiin vielä vuodeosasto ja se, että henkilökuntaan aluksi oli silleen, että kaikki jää töihin ja he voi tehdä vaikka kuinka paljon ja sitten tuli semmoista selkeästi näki, että jotkut uupuu potilaat ja varsinkaan omaiset, ne oli erittäin haastavia ja se, että kun ei yhtään tiennyt, kuin kauan tämä kestää, kuinka paljon loppujen lopuksi niitä mm. potilaita tulee ja ä, tota, ei me osattu kuvitella, eihän me tiedetty, että tulee äiti, jonka kolme lasta on poisia pois ja aviomies on saman tien myöskin hävinnyt siellä. Niin onhan ne niin kovia asioita ja organisoida heitä lentokentälle ja niin kuin vastaanottaa vainajia tai kotiin ottaa niitä tota, näytteitä. Sitten että ne oli niin kuin henkisesti erittäin kovia niin kuin tilanteet Itselle jo pelkästään se surutyö ja sit se, että, tota, henkilökunnan jaksaminen, Et sit, kun tämä asia pitkitty, niin sen niin kuin koin. Niin kuin itse osastonhoitajan aika vaikeana ja sitä ei niin kuin ymmärretty, että mä jälkikäteen siitä kirjoittanutkaan, että kun vaan puhuttiin siitä, että lentokoneella tuodaan potilaita ja ensiavussa. Mutta kumminkin ne viikot, että vuodeosaston mm. niin toiminta oli todella raskasta silloin ja siitä aika vähän niin kuin puhuttiin.
2: Niin haavat oli eksoottisia, bakteereita Nimenomaan. oli merivesikontaminaatiota. Hiekkaa, Nimenomaan. vieras esineitä, Joo. haavat ei parantunut niin kuin normaali Juuri tahti näin. ja se kesti kauan ja sitten oli tämä potilaiden vielä henkinen
0: Nimenomaan. puoli siinä ja lisänä. Sit että... sitten tämä eristys. Siitä me oltiin niin opittu tästä eristyksestä sitten kumminkin, että heti ymmärrettiin laittaa potilaat täyteen eristykseen. Mm. Tota, se oli, on se yksi kaikista vaikeimpia, Se oli ehkä sitä aikaa, että silloin ei haava-yhdistykselle kyllä liian yhtään.
1: Joo, ja se on ihan ymmärrettäväkin.
2: Olet myös kirjoittanut useita oppikirjoja, toimittanut, julkaissut paljon Haavalehdessä. Onko se aika, mistä se on ollut pois? Vapaa-ajasta.
0: No se on kyllä ollut vapaa-ajasta ja tavallaan se oli yksi, yksi syy, missä jäin niin kuin normaaliin aikaan eläkkeelle, että kun meillä oli niin kuin tähän sopimukseen kuulu, että ei tehdä uutta haavakirjaa, vaan sitten, että uusitaan. Ja aika paljon sitten uusittiin ja me juutilaisen Vesan kanssa sitä mietittiin, että tuota, kuinka paljon sitä uusitaan. Ja mä ajattelin, että enää en jaksa niin kuin Työn jälkeen tehdä ja sitten on lapsenlapsiikin oli kiva nähdä ja ne oli kiva siässä että heidän kanssa oli kiva sitten olla, että tota, kyllä ne kaikki on vapaa-ajalla kirjoitettu todellakin ja lomapäivinä ja nythän on niin kuin, tavallaan oli nämä viimeiset, että helppoi on tietokone. Silloinhan oli leikkaaja, ja liimaa, mm. että ensimmäiset sairaanhoitajalehden artikkelit, niin kirjoitettiin Kanon kirjoituskodella ja leikattiin ja liimattiin. nyt hän on tavallaan, että kun sulla on aina, ja tietolähteet on niin paljon helpommin saatavissa.
2: No kadutko koskaan? Ajatteletko, että olisin voinut tehdä nämä kymmenet tuhannet työtunnit jotain muutakin?
0: No tota, en mä kadu. Tuossa televisiossa oli yksi semmoinen ohjelma, jos joku puhuu tämmöistä huijarisyndroomasta – niin tota, sitten mun välillä on niinku semmoinen, että no onko mä nyt sitten tehnyt niin paljon, että kun kauhean moni muukin on tehnyt ja kyllä mun täytyy jo tässä vaiheessa sanoa, niin että enhän todellakaan yksin, että kyllä on ollut paljon hyviä ihmisiä rinnalla, jotka on tehnyt ja tukenut uh, tota, yrityksien. Edustajat on ollut todella kannustavia ja tuoneet paljon tietoa ja myös niitä kansainvälisiä yhteyksiä. Samaten kollegat ympäri Suomeen on ollut tukevia, että en yksin ole todellakaan tehnyt. Mutta kyllä mä sitä sitten mietin, että et kun niin paljon on kumminkin yhdistyksiä tehnyt, että olisiko mun sitten pitänyt kumminkin lukea enempia yliopistossa ja olisinko mä nyt sitten päässyt paremmille palkoille ja olisiko mun eläke sit suurempi, jos mä olisin sit tehnyt jotain. Mutta että jos mä nyt rehellinen olen, niin en kyllä päivääkään kadu. Mutta olen mä käynyt itseni kanssa näitä keskusteluja Keskustelu. kyllä. Mm. Mm. Mitäs mieltä oot sitten tällä
1: hetkellä tästä yhdistyksen tämänhetkisestä toiminnasta? Että mitä kaikkea on muuttunut 25 vuoden aikana ja mihin suuntaan ollaan menty?
0: No tota... Ihan ensiksi hyvään suuntaan on menty, mutta että se, mikä ei ole muuttunut, niin Haavalehti on edelleen julkaistaan. Samalla alueelliset koulutukset aloitettiin heti, valtakunnalliset haavapäivät on heti. Että tavallaan ne on niin kuin säilynyt. Mutta että onhan tämä jokainen puheenjohtaja on tehnyt mun mielestä niin kuin rakentanut sen edellisen pohjalle. Musta niinku hyviä asioita, koska eihän voi niinku kerralla kaikkea tehdä. Tekniikka on mahdollistanut niinku paljon asioita. Ja siitä mä oon kyllä tosi iloinen, että tota, on säilynyt valtakunnallisena ja tota, mutta se mistä mä ehkä vähän kannan huolta, mutta toisaalta mä oon kuullut hyviä asioita nyt, kumminkin sitä tekee niin paljon esimerkiksi perushoitajat. Ja he jossain vaiheessa, varsinkin kun tuli tämä auktorisointi, niin siitä tuli aika paljon mulle palautetta, että eikö he ole nyt mitään ja eikö ole mitään. Ja he kumminkin pääasiassa tekevät ne haavanhoidot ja niin edelleen. Niin nyt on kuullut, että heillekin on tulemassa lisäkoulutusta ja onhan sitä paikallisesti ollut. Että, tota, että niin kuin tavallaan se arvostus, että... Kaikki on äärettömän tärkeitä ja totta kai joka ammatissa on sitten tällaisia ohjaajia tavallaan, jotka tota, sitten organisoi ja ohjaa sitä toimintaa. Hmm. Mutta kyllä mä oon tosi iloinen, että äh, tämä tota, toiminta on pysynyt näin hyvänä ja valtakunnallisena ja tietenkin tämä pori ideaalit Todella hieno ja tota, onhan tämäkin nyt sitten yksi asia niin, <laughs> eteenpäin. Podcast, podcast ja sitten tämä somen käyttö, et siitä no. voitte olla ylpeitä. Niin siihen me, me vähän jouduttiin
2: niin kuin väkisin tuossa tämän vuoden maaliskuussa tämän korona COVID-19 pandemian vuoksi, että enää lähikoulutukset ei onnistu. Mm. Kaikki seuraavat mm. koulutukset on webinaareja ja viikko sitten oli... Haavathaltuun webinaari, jossa oli 269 osallistujaa ja onnistu teknisesti hyvin. Kyllä siinäkin muutama hetki yöllä tuli mietittyä, että miten se onnistuu, miten ihmiset lähtee, lähtee mm-hmm. näihin virtuaalikoulutuksiin. Mutta hyvin, hyvin lähtivät ja lähikoulutukset ei välttämättä enää onnistus. Niin. Niin, ja.
1: digitalisaatioteknologia ja kehittyessä niin kuin mahdollistaa kyllä paljon erilaisia toimintatapoja myöskin Suomen haavahoitoyhdistykselle. Ja me ollaan
2: tehty Savon ja Ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyötä myös nyt niin kuin lähiperushoitajien haava koulutuksesta. Ja Jennä varmaan osaisi kertoa nyt omien erikoisopintojen haava-opintojensa kautta siitä pikkusen enemmänkin.
1: Joo, me tehtiin niin, niin semmoisia verkkokursseja, mitkä on suunnattu perus- ja lähihoitajille niin kuin ihan käsittäen haavan perushoidollisista asioista ja oli näyttöön perustuvasta haavahoidosta, oli verkkokurssia diabeettisesta haavasta ja painehaavasta ja sitten oli palliatiivisesta haavahoidostakin, että se oli kyllä mielenkiintoinen projekti sekä ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijan näkökulmasta, että Suomen haavahoitoyhdistyksen hallituksen jäsenen näkökulmasta. Ja tota, tämä teknologiahan mahdollistaa myös kaikki tämmöiset erilaiset verkkoympäristöt myös mm. ammattilaisille, että Aivan. esimerkiksi konseptinahan on hirveän hyvä. Niin, niin on kun, todella hieno. Juuri tästä digitalisaation kehittämisestä, että haavatalo... On kansalaisille suunnattu ja sitten mm. tämä Haavat Virtuaalikeskus siellä Pro puolella on sitten taas näille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu portaali, mikä mahdollistaa varmaan tulevaisuudessa turvallisen
0: viestintäkanavan ammattilaisille. Aivan. Ja toi on nyt silloin eläkkeelle jäämisen jälkeen on ollut Duodeckin, tekemässä näitä avoimen haavan ja tota, haavanhoidon kursseja, niin on yksi terveysportin katsotuimpia kursseja, että me ollaan saatu palautteet niistä. Ja niistä tulee sitten todistuskin. Mutta se, mistä mä niinku vähän tota, kannan huolta niinku työnantajan näkökulmasta, että antaisivat nyt sit sitä aikaa, että saa istua sen tietokoneen äärellä. Et silloin kun sä lähdet pois sieltä ja oot koulutuksessa, että se pitää varmaan niinku siellä työyhteisöiskin ajatella tämä asia ihan eri lailla.
2: Joo ja nyt yhdistyksen tavoitteena on ollut pitää koulutuksen hinnat hyvin edullisena. Ne on ollut nyt jäsenille nämä webinaarit 30 euroa ja ei-jäsenille 70 euroa ja niitä on pystynyt kuuntelemaan niinku useamman päivän tai viikonlopun ajan, että et se mahdollistaa niinku sitten enemmän sitä. Joo. Sitä kuuntelua Joo. ja ajan, ajan käyttämistä siihen.
0: Mutta kaiken kaikkiaan, jos mä ajattelen tätä yhdistystä niin onhan tämä niinku ihan, ihan hieno, hieno juttu, että harvaa yhdistystä on sitten pystytty jatkamaan näin hyvin. Ja musta on ollut äärettömän hyvä... Konteksti ehkä osittain sattumaa, että puheenjohtajina on ollut hoitotyötä, on ollut tota, opettaja, on lääkäriä, on kaikki, niin se on myös antanut sille tätä arvostusta ja laajuutta ja sitten taas toisenlaista näkemystä. Et se on minusta niinku, todella, todella hieno, hieno asia, että tota, sitten täytyy vaan kehittyä maailman mukana. Miten näet haavahoidon tulevaisuuden? Miten me kehitytään maailman mukana? No kyllä mä tällä hetkellä näen, että Suomessa ollaan ihan huippua, mutta kyllä mun nyt valitettavasti sitten, kun olen tässä vähän pitempää päässyt seuraamaan tota, haavanhoitoa sairaalassa, niin kyllä ihan noista perusasioista pitäisi niin kuin ihan tavallaan palata näihin ihan perusasioihin. Ja se, että mitä nyt näyttää, että Haavatuotteet on, kalliit haavatuotteita, mutta ei ole mitään järkeä, jos ei niitä käytetä oikein. Mutta ehkä nyt pitäisi niinku lähteä siitä ongelmakeskeisestä, että mitä sitten laitetaan. Et niinku tavallaan se, herättää uudelleen, mistä paljon kouluttajat puhuukin sitä, että mikä on niinku se tavoite, että miten eritettä hallitaan, mitä tehdään, koska tota, se on kallista. Se on todella kallista, jos ajattelee, että peti on märkä, potilaan pyjama on märkä, pääsee kotiin, käy kotihoitaja mahdollisesti kaksi kertaa ja asian voisi hoitaa kerran. Et ehkä nyt tällä hetkellä satsaisin uudelleen niin kuin yhden vuoden ihan perusasioihin, koska me vanha polvi on jääty eläkkeelle ja on nuorta polvea. Ja, ja hyvin semmoista yksinkertaista, koska on monikansallisia hoitajia on nyt näköjään paljon sairaalassa.
2: Nyt ensi vuoden valtakunnallisilla haavapäivillä, jotka on 4. ja 5. helmikuuta, jotka on virtuaalinen koulutus, niin siellä on torstaina kaksi sessiota. On pääsessio, joka on niin telemedisiinaa, haavahoitoa etänä. Tartuttiin tähän akuuttiin aiheeseen, mutta sitten toisena sessiona on haavahoidon perusteet. Mm. Ja, ja nähdään hyvä. Niin, ja me mm. nähdään nyt, että tämä osallistuja ryhmä on niin heterogeeninen, että todennäköisesti on parempi ratkaisu, että jaetaan, jaetaan kahteen eri tason Aiva. koulutukseen.
0: Mm, kyllä, kyllä.
2: No, mitä toivot yhdistykselle? Minkälaisia sanoja sanot seuraavalle 25 vuodelle?
0: Jaa. Toivon, että yhdistys elää vahvana ja potilaslähtöisenä ja ammattikuntaa arvostavana ja kovastihan se teknistyy, haavanhoitokia tulee laitteita, mutta että sit kumminkin säilyy se potilaan kokonaisvaltainen, mistä nyt paljon puhutaankin, että on ravitsemus ja on apuvälineet ja muuta. Ja varmasti aika pitkälle mennään myös, ainakin mitä mä oon katsonut, niin myös potilaan opettamiseen. Et se vaatii vähän niin kuin koko terveydenhuollolta niin kuin semmoista ajattelua aikaa aikaa siihen. Ja sitten ja haavayhdistys on nyt näin hyvänä äänitorvena, niin mun mielestä voi just tätä semmoista ajattelua, että potilaan opettamisesta ja näistä perusasioista ja myöskin kustannuksia, ihan semmoisia tapauksia niin kustannuksista, Et mennään niin vähän liikaa tuote edellä jossain, perusasiat ei ole muuttunut Minusta ollaan hyvällä tiellä. En. Lehteä toivotaan, että jatketaan. Tuleeko se sitten digitaalisena muutama vuoden kanssa? Se nähdään sitten. Se nähdään
2: sitten. Mm. Tai tuleeko se osittain digitaalisena, osin paperisena? Aivan. Se, se, se on mietinnässä. Lehti on mun mielestä yhdistyksen tärkein käyntikortti. Mm, niin on. Tulee neljästi vuoteen ja se on laadukas. Hyvä lehti ja ensi vuoden haavalehti numero 1 kautta 2021 teemana on potilaslähtöisyys, että kyllä me heti näitä sun arvoja niin. muistetaan ja nostetaan <laughs> Joo. kyllä esiin. Niin,
0: todella loistava. Sitten yksi sellainen asia tietenkin, että kun se tutkimus, ja varmaan yhdistyksellä on edelleenkin se tutkimus, rahastoja ja muuta, mutta sehän on ihan totta, että yliopistojen kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä ja sit kannustaa niin yhdistyksen tekijöitä, koska eihän yhdistys sinänsä eikä yhdistyksen tekijä voi tehdä tieteellistä tutkimusta, että se pitää olla integroitu johki, että siitä saadaan sitten niitä artikkeleita ja äh, tota, niin varmaan nyt ollaan niin joissain yliopistoissa, varmaan Turku on juuri semmoinen, joka tekee paljon Tämän tyyppistä työtä, niin kyllä mä kannustaisin sitä yhdistys, niin kannustaisi ihmisiä tekemään ja koska sitten on raha, rahaakin varattuna sitä varten, niin se olisi hyvä asia.
2: Ja yhdistys tarjoaa semmoisen lempeän myötämielisen foorumin postereiden esittämiseen. Niin. Esimerkiksi Joo. valtakunnallisilla Joo, haavapäivillä kyllä. voit esittää suomeksi ja Aivan. voit hakea Joo. apurahaa kansainvälisiin Aivan. kongresseihin ja että, ja sitä nyt on valitettava
1: vähän myöskin käytetty.
0: Niin, juuri se.
1: Hei, kiitos teille molemmille ihan hirveän paljon, että olitte mukana tässä Suomen havahoitoyhdistyksen ensimmäisessä podcastissa sekä Hetu että Lea.
0: Kiitos paljon, että sain olla mukana todella ihana asia.
1: Kiitos hetu, että
2: pääsit tulemaan ja kiitos kuulijoille. Ja mikäli kiinnostuitte Suomen haavahoitoyhdistyksen asioista, niin yhdistyksen nettisivuilta löytyy lisää tietoa, löytyy myös materiaali. Pankista hyvää tietoa esimerkiksi opinnäytettöihin.
1: Ja mikäli tulee jotain uusia aiheita, mistä haluatte kuulla podcasteja, niin olkaa yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen info.shy.fi. Eli kiitos minunkin puolesta kaikille ja kuullaan taas seuraavan jakson merkeissä.